0: Herzlich willkommen zum narabu podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
1: Also ich bin André Bechtiger, ich bin seit 2015 hier an der Universität Stuttgart, leite die Abteilung Politische Theorie und Empirische Demokratieforschung. Man hört das auch ein bisschen, ich bin Schweizer, lebe auch immer noch ein Teil meines Lebens in der Schweiz und ich habe meine ganze Ausbildung auch in der Schweiz gemacht, an der Universität Bern. primär, war dann aber auch sehr oft im Ausland. Und ich habe ein bisschen einen speziellen Werdegang, weil ich eigentlich nicht politische Theorie oder Politikwissenschaft so direkt studiert habe. Ich habe Geschichte, Politikwissenschaft und Medienwissenschaften studiert und ich habe das eigentlich planlos gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern an meinen ersten Tag. Ich habe dann einfach gedacht, ja, was könnte man studieren? Damals war das noch alles ganz viel einfacher, da musste man sich noch noch nicht endlos früh immatrikulieren. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, das könnte so in etwa passen. Und ich habe mal geguckt, was man da machen kann. Ich habe mich dann im Verlauf des Studiums primär für Geschichtstheorie interessiert. Das ist so ein ganz spezifisches Ding, das eigentlich kaum jemand macht, also so die Frage, was tun eigentlich Historikerinnen und Historikern, mit was beschäftigen die sich und welche Perspektiven legen die da an, das fand ich sehr spannend. Aber das ist so ein, ich würde mal sagen, ein Bereich, der nicht unbedingt gerade wahnsinnig zukunftsträchtig erschien und dann hatte ich ein Angebot, ein Projekt zu machen über Ethik des öffentlichen Diskurses mit Blick auf Parlamentsdebatten und das war dann so mein Einstieg in Politikwissenschaft und politische Theorie.
0: Können Sie da zu diesem Werdegang noch ein bisschen weiter erzählen? Wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe dann meine Dissertation in dem Bereich gemacht und ich habe das damals auch eigentlich gar nicht gemacht für politische Theorie oder Philosophie. Das war mehr ein Projekt gerichtet an Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlerinnen, so mit dem Argument, guckt mal, Diskurs, Reden in der Politik könnte auch eine Rolle spielen. Gut, ich. wir kommen noch ein bisschen zu den Resultaten später, aber es war eigentlich ein ziemlich erfolgloses Unternehmen. Ich habe nicht die Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler überzeugt. Leute in der politischen Theorie fanden das extrem spannend, dass man einen Versuch macht, so jemanden wie Jürgen Habermas empirisch zu übersetzen. Und von daher war dann irgendwann klar, ich komme eigentlich gar nicht mehr so in richtig klassische Politikwissenschaft, sondern ich mache dann politische Theorie. Und Deutschland hat den großen Vorteil, dass es eben Bereiche gibt, wo man politische Theorie lernen kann. Das mag jetzt seltsam klingen, aber die Schweiz hat keine große Tradition von politischer Theorie. Und wenn man das macht, dann macht man entweder reine Ideengeschichte oder man macht dann irgendwie so etwas wie positive politische Theorie. Das ist dann mehr so Rational Choice, Social Choice und so etwas. Also für mich war einfach auch klar, in der Schweiz kann ich eigentlich mit meinem seltsamen Thema das versucht. Theorie, Philosophie mit empirischer Wissenschaft zu verbinden, eigentlich nicht bleiben. Und dann war ich unendlich glücklich, dass ich die Stelle in Stuttgart gekriegt habe, weil es eine der ganz wenigen Stellen ist, wo man beide Bereiche miteinander verbinden kann. Und auch die Studierenden offen sind für solche neuen Perspektiven. Und die Uni Stuttgart bietet eben auch die Möglichkeit zur Zusammenarbeit beispielsweise mit Computerlinguisten. Und das ist etwas, was ganz viele Unis so nicht bieten.
0: Können Sie da noch ein bisschen weiter ausführen, welche Themen Sie insbesondere interessieren, also was so wirklich Ihre Forschungsschwerpunkte innerhalb eben dieser politischen Theorie sind?
1: Also was mich spezifisch interessiert, was ist eigentlich Qualität des öffentlichen Diskurses? Erstens mal, was ist das? Wie kann man das dann messen? Und was für Folgen hat das, wenn das auf unterschiedlichen Niveaus läuft? Und mein Versuch war zu gucken, was passiert zum Beispiel in Parlamenten? Also was sind zum Beispiel Bedingungen dafür, dass parlamentarische Akteure miteinander, sagen wir mal, in ein vernünftiges Gespräch kommen? Und ich definiere das dann nicht unbedingt als 1-0-Ding, also man sagen würde, es gibt vernünftiges Gespräch oder nicht, sondern das ist mehr eine Art Kontinuum, dass man sagen würde, es gibt ein bisschen mehr von Vernunft, es gibt ein bisschen mehr zum Beispiel Begründungsrationalität und aufeinander eingehen und es gibt weniger davon. Also so eine Frage war, was sind eigentlich die Bedingungen, die das befördern? Und dann war aber auch die Frage, ja, wenn man denn intensiv miteinander diskutiert, was kommt denn hinten heraus? Ändert man zum Beispiel seine Meinungen? Und ist Meinungsänderung überhaupt etwas Gutes. Und meine aktuelle Forschung zeigt, nein, also Meinungsänderung ist nicht unbedingt etwas unbedingt Wünschbares. Nice to have. Aber es kann sehr wohl sein, dass Leute sehr ausgefeilt argumentieren, sehr gut nachgedacht und reflektiert haben, aber gerade aus diesem Grund ihre Meinungen nicht ändern.
0: Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen, warum jetzt das nicht unbedingt was Wünschenswertes ist, die Meinung zu ändern? Also jetzt ist es nur bezogen darauf, wenn man schon eine gut begründete Meinung hat oder ist es auch in anderen Aspekten sinnvoll?
1: Also Meinungsänderung ist eigentlich etwas, was wir, in der Regel eher selten tun. Wenn wir es öfters tun, muss man sich ein paar Fragezeichen stellen. Also man würde ja sagen, und das ist auch so die Überlegung von Jürgen Habermas, wenn es bessere Argumente gäbe, dann sollte man seine Meinungen auch entsprechend anpassen. Jetzt gibt es aber ganz viele Gegenstände in der Philosophie, wo es nicht unbedingt einfach bessere Argumente für eine bestimmte Richtung gibt. Also man könnte schon sagen, es gibt zum Beispiel ganz einfache epistemische Probleme, wo man sagen kann, hier gibt es, sagen wir mal, so etwas wie korrekte Antworten. Ich ich würde zum Beispiel sagen, beim Thema Klimawandel ist es schon klar, also wenn praktisch alle anständigen reputierten Klimaforschenden zu einer Meinung kommen, was ja in praktisch keinen anderen Feldern der Fall ist, dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht unsinnig, dort seine Meinung nicht anzupassen. Aber in ganz vielen anderen Bereichen ist es möglich, unterschiedliche Meinungen zu behalten. Also wenn Sie jetzt konfrontiert sind mit unterschiedlichen guten Argumenten für die eine oder andere Seite, müssen Sie nicht zwingend Ihre Meinung anpassen. Wir haben das zum Beispiel sogar in einem Bürgerforum mal festgestellt. Also wenn in einem Bürgerforum wirklich gute, ausgefeilte Argumente für beide Seiten gekommen sind, dann hat die Gruppe ihre Meinung nicht geändert. Die haben ihre Meinungen dann geändert, wenn es Bias gab, wenn es eine Schlagseite gab, also wenn ein ausgefeiltes Argument mehr zum Zuge kam, dann haben die ihre Meinungen geändert. Aber da muss man sich schon fragen, was ist denn eigentlich demokratisch legitim? Demokratisch legitim wäre, dass beide Seiten genau gleich zum Zug kommen. Und wie gesagt, es gibt eigentlich aus meiner Sicht ganz wenige Probleme, wo man eigentlich sagen könnte, hier gibt es wirklich, sagen wir mal... natürlich sind die immer provisorisch, und natürlich kann immer alles widerlegt werden... Aber wenn man mal, sagen wir, den aktuellen Konsens in Rechnung stellt, den es in der Wissenschaft gibt, dann würde ich sagen, da müsste man seine Meinungen anpassen. Aber wie gesagt, das kommt so selten vor, dass man eigentlich sagen müsste, Meinungsänderung ist nicht ein Gut, das man unbedingt haben sollte. Offenheit ja, aber nicht unbedingt dann seine Meinungen zu ändern.
0: Sie haben jetzt die Philosophie immer wieder schon angesprochen. Ich würde gerne noch mal konkreter fragen, welchen Bezug Sie persönlich in Ihrer Arbeit zur Philosophie haben.
1: Also wie gesagt, mein Werdegang ist ein bisschen speziell und ich bin auch kein wirklich, sagen wir, Philosoph von Haus aus. Was mein großer Vorteil ist, dass ich mit ganz vielen Philosophinnen und Philosophen enge Freundschaften pflege und Ich frage die dann immer, wie seht ihr denn dieses Problem? Also ich habe ein ein seltsames Problem und ich möchte gerne wissen, wie die das einschätzen. Und mir geht es immer auch um den Link, wie man zum Beispiel dann, sagen wir, philosophische Fragen auch dann empirisch umsetzen kann. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Eine gute Freundin von mir, Christina Lafont, eine Habermas-Schülerin, die an der Northwestern University in den USA lehrt, die hat so ein, ein, ein Diktum aufgestellt, dass Bürgerversammlungen, so wie die jetzt gemacht werden, nicht unbedingt legitim sind. Weil es weil sich die Frage stellt, was tun denn eigentlich all die Bürgerinnen und Bürger, die dort nicht beteiligt waren. Wenn also diese Bürgerversammlung, wenn die dort ihre Meinungen ändern und anpassen, weil sie irgendwie etwas gelernt haben, dann ist das nicht unbedingt, man kann nicht sagen, das ist dann die Meinung des Volkes in Anführungszeichen, sondern das ist eine sehr spezifische Mehrheitsmeinung, die unter optimalen Umständen gebildet wurde, aber die nicht unbedingt einfach verallgemeinert werden kann. Jetzt, das ist so ein philosophisches Argument gegen den Einsatz von Bürgerversammlungen auf auf breiter Fläche. Und meine Frage war denn, ja, wie können wir denn jetzt empirisch untersuchen, ob nicht beteiligte Bürgerinnen und Bürger unter welchen Bedingungen die dann so etwas legitim sehen würden. Und wir haben dann zusammen so einen Umfrageexperiment ausgearbeitet, das wir dann jetzt auch durchführen, wo wir eben gucken, welche Designmerkmale müssten, die haben dürfen, zum Beispiel Bürgerversammlungen bindende Entscheidungen treffen, dürfen die nur Empfehlungen machen und so weiter. Also da ist ein ganz enger Dialog zur Philosophie, aber es ist oft so, dass natürlich dann, sagen wir, die Transferleistungen manchmal auch durchaus problematisch sind. Man kann nicht alle philosophischen Fragen empirisch erforschen und manche empirischen Fragen sind auch philosophisch komplett irrelevant.
0: Ich würde gerne zu einem Themenschwerpunkt kommen, nämlich zu verschiedenen Demokratieformen bzw. zur Demokratie allgemein. Vielleicht zunächst mal, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Demokratieformen und was genau unterscheidet sie?
1: Also man muss vielleicht hier auch ein bisschen historisch die Sache angehen. Also wenn man sich so anguckt, gerade auch was die empirische Demokratieforschung gemacht hat, dann gab es bis so in die späten, sagen wir Anfang 2000er Jahre hinein, schon die Idee, dass man Demokratie den Begriff Demokratie verbindlich definieren kann. Und dann hat man aber so festgestellt mehr auch aus empirischer Perspektive, dass das extrem schwierig ist. Also zu sagen, was ist Demokratie? Natürlich kann man sagen, das ist die Herrschaft des Volkes, aber nachher hört der Konsens sehr schnell auf. Und dann hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir von unterschiedlichen Modellen der Demokratie sprechen. Zum Beispiel minimale Demokratie, wo einfach nur gewählt wird. Oder direkte Demokratie, wo Bürgerinnen und Bürger mehr Instrumente zur Verfügung haben. Oder zum Beispiel auch deliberative Demokratie, wo Bürger und Bürgerinnen zusammen mit ihren Repräsentantinnen und Repräsentanten in ein vernünftiges Gespräch kommen. Also das war so der Schritt nach vorne zu sagen, es ist unsinnig, auf eine einzige Demokratiedefinition zu hoffen und die für verbindlich zu erklären. Es macht sehr viel Sinn, in unterschiedlichen Modellen zu denken, weil eben auch unterschiedliche Philosophinnen und Philosophen ganz unterschiedliche Modellvorstellungen haben, was gute Demokratie ist. Aber jetzt, und das ist so die aktuelle Entwicklung, ist zu sagen, aber vielleicht ist das auch wieder zu kurz gegriffen. Vielleicht sollten wir ein problembasiertes Verständnis von Demokratie haben, wo wir uns mehr fragen, was für essentielle demokratische Funktionen muss ein demokratisches System liefern? Ja, was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass wir Inklusion haben, dass wir so etwas wie Willensbildung haben, aber dass wir auch Systeme haben, die Entscheidungen treffen können. Und wenn man das mal von diesen Funktionen her denkt, dann stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Instrumenten, mit welchen Modellen kann man welche Funktionen optimal erreichen. Jetzt zum Beispiel nehmen wir deliberative Demokratie. Das mag hervorragend sein, wenn es um Willensbildungsprozesse geht, aber Deliberation als Prozess, wo man miteinander diskutiert, ist kein Entscheidungsfindungsmechanismus. Da bräuchten wir was anderes. Genauso ist Deliberation für Inklusion nicht unbedingt geeignet. Für Inklusion muss man festlegen, wer gehört zum Demos und das muss man anders tun. Das kann man zwar mit Deliberation auch befördern, aber man braucht irgendwelche Kriterien, wer gehört dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn, man würde eigentlich heute eher sprechen, dass es so etwas gibt, dass Demokratie Funktionen realisiert, die mit ganz unterschiedlichen Modellen unterschiedlich gemacht werden können, auch immer kontextspezifisch, also nicht alle Länder, nicht alle Regionen, nicht alle Weltregionen brauchen genau das Gleiche, die gleiche Mixtur von Instrumenten, um bestimmte Ziele zu erreichen.
0: Also würden Sie daraus folgend nicht unbedingt sagen, dass es so eine Art Hierarchie gibt, dass irgendwie eine Demokratieform besonders wünschbar ist als andere, also dass man sagen kann, es gibt eine, die eigentlich ideal wäre?
1: Also man könnte vielleicht schon sagen, dass natürlich kaum jemand davon abrückt, zu sagen, dass Wahlen repräsentative Demokratie jetzt ein Modell sind, das man einfach irgendwie auf den Mülleimer der Geschichte werfen könnte. Das sicherlich nicht. Und die meisten haben sich diese, sagen wir, Zusatzsachen, wie zum Beispiel direktdemokratische Instrumente oder Deliberation eigentlich immer im Kontext von Wahlen und repräsentativer Demokratie gedacht. Aber ich würde nicht mal unbedingt eine absolute Hierarchie einziehen. Also wir sind auch geprägt von dem, was wir aktuell haben und es ist manchmal schwierig, sich eine ganz andere Welt vorzustellen. Meine Kollegin Helen Landmore von der Yale University hat ein neues Buch geschrieben, Open Democracy, das ganz klar fordert, dass wir eigentlich Parlamente nicht mehr unbedingt brauchen, sondern durch Zufallsbürgerinnen und Zufallsbürger ersetzen sollten, weil die eigentlich aus ihrer Sicht einen besseren Job machen. Also man kann schon weiter denken und muss jetzt nicht sagen, repräsentative Demokratie, das ist hierarchisch ganz zentral und die anderen sind nachgeordnet. Man kann sich heute auch die Welt anders denken.
0: Ja, auf solche Formen der deliberativen Demokratie, wie Sie sie jetzt gerade als Beispiel schon ein bisschen angeführt haben, möchte ich später nochmal zurückkommen. Aber zunächst mal noch zu Demokratien allgemein gefragt. Welche Schwachstellen können Demokratien eigentlich haben?
1: Also ich glaube, Demokratien können ganz viele Schwachstellen haben. Ich meine, wir könnten es, glaube ich, jetzt auch aktuell in der Corona-Krise gut sehen. Also sagen wir, Demokratien sind oft... Orte, wo wo unterschiedliche Interessen ausgehandelt werden müssen. Und das ist ja auch etwas extrem Gutes. Jetzt könnte man natürlich manchmal sagen, wenn es ganz, ganz dringend wird, und das ist ja zum Beispiel auch das, was Leute zum Beispiel bei Extinction Rebellion mit Blick auf Klimawandel fordern, wenn solche externen Effekte passieren, könnte man sagen, wir müssen nur auf die Wissenschaft hören und dann setzen wir einfach um, was Expertinnen und Experten empfehlen. Man könnte sagen, angesichts steigender Fallzahlen muss man einfach sofort einen Lockdown verhängen. Das machen ja auch autokratische Systeme sehr schnell und sehr effektiv. Aber hier brauchen wir in Demokratien einen Konsens dafür. Und wenn der nicht vorhanden ist, kann man das nicht einfach tun. Ich finde das extrem wichtig, dass wir Sachen aushandeln. Aber es ist natürlich immer die Frage, sind solche Aushandlungsprozesse einfach immer adäquat? Ich komme aus der Schweiz, wo alles ausgehandelt wird. Und man kann schon immer sagen, manchmal dauert das einfach einen Tick zu lange. Und je nachdem, was das Problem ist, ist das vielleicht ein bisschen problematisch. Sehr oft ist man mit diesen Aushandlungsprozessen aber hervorragend gefahren, weil Aushandlungsprozesse, man denkt, man sieht das immer so als ein bisschen als Buzzer. Aber Aushandlungsprozesse, das wäre jetzt so mein Einwand als deliberativer Demokrat, die sind auch oft sehr informationsreich. Das heißt, man lernt etwas, man lernt, warum andere Perspektiven auch wichtig sind. Man hört von anderen Argumenten und oft ist dann, sagen wir, doch epistemischer Fortschritt mit inbegriffen. Und das heißt, die Entscheidungen, die dann getroffen werden, sind zwar Langsamer, aber eigentlich intelligenter.
0: Wir hatten es jetzt ja gerade schon so von Schwachstellen. Ein Problem ist ja auch, dass sehr viele Menschen enttäuscht sind von der Politik aktuell oder allgemein und auch kein Vertrauen mehr in sie haben. Wie könnte man diesen Menschen im Rahmen der Demokratie eigentlich am besten begegnen?
1: Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich meine, die viele würden heute sagen, beteiligt Menschen mehr. Und es ist auch so, das zeigt auch meine eigene Forschung, Leute, die extrem enttäuscht sind, wie Demokratie funktioniert. Das heißt nicht, dass die Antidemokraten sind, gar nicht, aber die finden einfach, so wie das jetzt aktuell läuft, bin ich unzufrieden. Die möchten mehr Beteiligungsformen haben. Und denen, das hat ein Experiment, das wir gemacht haben, gezeigt, denen ist es eigentlich egal, was das für eine Form ist. Also also die würden sagen, mehr direkte Demokratie ist gut, aber auch mehr Bürgerbeteiligung ist gut, egal was, einfach etwas anderes als das, was man hat. Das ist so ein bisschen die eine Sicht, aber ich würde sagen, es gibt auch sehr viel, was Politik machen kann. Es gibt faszinierende Studien und Experimente, die zum Beispiel zeigen, wenn politische Akteure, und das war noch lange, bevor die Polarisierung so stark zugenommen hat, wenn die extrem respektlos miteinander umgehen, dann wird das öffentliche Vertrauen in diese Institutionen unterminiert. Das ist kein Argument für Politik als Kuschelzoo. Und eine harmonische Politik. Aber es ist ein Argument dafür, dass zum Beispiel politische Akteure gelegentlich mal vielleicht auch auf die andere Seite eingehen, gelegentlich Kooperationsbereitschaft signalisieren. Das wäre so etwas, das zeigt auch die empirische Forschung, das wäre wahrscheinlich so ein Weg, wie man auch Vertrauen nicht nur wiederherstellt, sondern auch Vertrauen beibehalten kann. Amerikanische Politik ist, glaube ich, ein perfekter Fall, wo die politischen Akteure so polarisiert sind, dass die andere Seite auch als Feind gesehen wird. Und dann wird es echt problematisch. Und dann kann man auch feststellen, dass dann Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr hören, ob da noch irgendetwas Spannendes von der anderen Seite kommt. Sobald das Stichwort Trump oder Biden fällt, dann sagt man einfach, ja, die gehören zum einen Lager, man hört sich überhaupt nicht mehr zu. Also ich würde sagen, es ist auch so, dass die aktuellen politischen Vertreterinnen und Vertreter sehr viel dazu beitragen können, dass auch Menschen in der Demokratie oder große Mehrheiten auch letztlich Vertrauen in Demokratie und demokratisches Regieren behalten.
0: Sie haben jetzt ja schon immer wieder die deliberative Demokratie angesprochen. Ich würde aber gerne nochmal nachfragen, könnten Sie vielleicht ausführen, was mit deliberativer Demokratie gemeint ist und in diesem Zusammenhang eben auch Begriffe wie Deliberation, allgemein, aber auch demokratische Deliberation erklären.
1: Sehr gerne. Also ich würde mal, wir haben uns eigentlich heute in, sagen wir mal, in 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 unserem Feld darauf verständigt, dass wir gerne eine minimale Definition von Deliberation haben würden. Minimal heißt, das wäre, dass man einmal seine Positionen begründet, ich werde gleich noch was dazu sagen, und dass man sich zuhört. Mit Begründen ist nicht gemeint, dass man dort philosophische Argumente vorträgt. Begründen kann auch sein, dass man Geschichten erzählt. Ich finde, eine Begebenheit, die hat mich total fasziniert, in Kanada sind indigene Gruppen vor Gericht gegangen, weil sie ihr Land zurückhaben wollten und dann hat das Gericht gesagt, bitte begründen Sie, warum Sie das Land wieder haben wollten und dann haben die gesagt, das können Sie nicht begründen, Sie können nur eine Geschichte erzählen, warum Ihnen das Land gehört und das Gericht hat die Geschichte als Argument, als Grund akzeptiert. Also Gründe müssen nicht immer philosophische Gründe sein, das können auch Narrative, das können auch Stories sein, warum man etwas tun soll. Genau das Gleiche ist bei Zuhören. Zuhören heißt nicht, dass man dem anderen automatisch zustimmt. Zuhören heißt einfach, dass man sich intensiv mit den anderen beschäftigt. Aber das kann auch dazu führen, nachdem man sich intensiv mit der anderen Seite beschäftigt hat, dass man dann sagt, nein, ich finde das absolut nicht okay und es wird in dem Sinne am Schluss auch Dissens bleiben. Also das wäre so eine Minimaldefinition von Deliberation, Begründen und Zuhören, aber sehr expansiv definiert. Jetzt, demokratische Deliberation ist in dem Sinne eigentlich etwas, was die meisten deliberativen Demokratinnen und Demokraten sowieso ins, ins Feld führen würden, nämlich in dem Sinne Inklusion. Das heißt also, dass alle beteiligt werden können und gerade wenn man eben so eine Minimaldefinition hat, aber darüber sprechen wir vielleicht noch, ist es glaube ich auch möglich, dass auch Gruppen, die eben nicht ausgefeilte philosophische Argumente präsentieren können, dass die eben auch in einem Deliberationsprozess inkludiert werden können. Also wenn Geschichten, Erfahrungen, die man gemacht hat, auch als Argumente gelten, dann sehe ich das Problem nicht so groß, dass man auch Leute, die sich nicht gewöhnt sind, öffentlich zu sprechen, öffentlich zu argumentieren, dass die auch inkludiert werden können.
0: Und können Sie noch mal ausführen, was jetzt genau deliberative Demokratie dann meint, was damit zu verstehen ist? Genau,
1: Ich glaube, da gab es auch, äh, auch sehr viele Missverständnisse, weil viele haben eigentlich Deliberation und deliberative Demokratie eins gesetzt, aber das ist es nicht. Eine deliberative Demokratie ist aus meiner Sicht ein demokratisches System, wo solche Komponenten wie Begründen und Zuhören weit definiert, wo die in unterschiedlichsten Foren auf unterschiedlichste Art und Weise vorkommen können und sich dann in dem Sinne in einem dynamischen Prozess zu einem Mehr entwickeln. Also die Idee ist nicht, dass wir in dem Sinne deliberative Demokratie klar definieren mit irgendwelchen fixen Institutionen. Es mag Institutionen geben, wie zum Beispiel Bürgerversammlungen, deliberative Bürgerversammlungen, die so etwas bewirken können und so etwas fördern können, aber wir können trotzdem sagen, eine deliberative Demokratie ist eine ein demokratisches System, wo man wählt, wo man vielleicht auch direkt demokratisch entscheidet, aber wo einfach in dem Sinne Diskurse auf ihre deliberativen Qualitäten hin erforscht werden, angeschaut werden und wo man sagen kann, das Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Arenen kann potenziell einen deliberativen Mehrwert erzeugen.
0: Können Sie zu dieser Idee der deliberativen Demokratie vielleicht einmal skizzieren, wie ist die eigentlich entstanden und wie hat die sich bis in die heutige Zeit entwickelt?
1: Ich glaube, viele haben so das Gefühl, und das ist auch, glaube ich, auch gar nicht falsch zu sagen, es hat alles mit Jürgen Habermas begonnen, Theorie des kommunikativen Handelns, und dort wurden eigentlich die Fundamente gelegt. Das ist sicherlich richtig. Man muss aber sehen, dass Jürgen Habermas so einen Startpunkt darstellte, und dann hat sich insbesondere die angelsächsische Forschung in den 1980er Jahren versucht, so ein bisschen Zusammenzug aus Habermas, aber auch aus John Rawls, so versucht, so ein, sagen wir, neues Ding zu schaffen. was dann passiert ist in den 1990er Jahren, dass wir so eine Art, sagen wir, ein synthetisches Produkt geschaffen haben. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, hier, wir haben eine ganz klare habermas Es gab ganz verschiedene Produzierende, die verschiedene Standards aufgeworfen haben und die bleiben auch sehr unterschiedlich. Also es gab solche, die gestartet sind mit Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern. Andere haben gesagt, wir müssen sehr viel mehr auf das repräsentative System schauen und natürlich, wenn man auf diese unterschiedlichen Systeme schaut, sind auch die Standards ganz anders gesetzt. Von einem gewählten Politiker, einer gewählten Politikerin kann ich schon erwarten, dass die wirklich auch zum Beispiel anspruchsvolle Gründe vortragen können. Das kann ich von normalen Bürgerinnen und Bürgern nicht erwarten. Also die Standards waren sehr unterschiedlich, aber was sich dann entwickelt hat, war so eine Art Bewegung in den 1990er Jahren, die einfach alle in dem Sinne sehr breit inkludiert hat und gesagt, wir haben so ein paar Standards, die ich auch vorhin genannt habe, die sind eigentlich dann das, was Deliberation und deliberative Demokratie ausmacht. Aber ich glaube, man kann es nicht auf eine einzelne Person zurückrechnen. Es gab ganz unterschiedliche Strömungen, die einfach in den 1990er Jahren zusammengeflossen sind. Das ist die erste Etappe. Und dann hatte man mal diese Standards, aber dann kam auch die essentielle Kritik, insbesondere von feministischer Seite, wo eben zum Beispiel kam, ja, zum Beispiel möchten denn Frauen überhaupt so diskutieren? Gibt es nicht unterschiedliche Sprechkulturen, die, sagen wir, wenn man jetzt einfach sagt, ja, es geht um gutes Begründen, sind dann da wirklich alle dabei? Und was sich dann entwickelt hat, wir nennen das so zweite Generation, obwohl das vielleicht auch nicht der absolut perfekte Begriff ist, dass man sagen würde, man hat das Feld expansiver gemacht, was ich auch vorhin gesagt habe. Man hat gesagt, wir müssen sehr viel mehr reinnehmen in gute Deliberation. Also Narrative. Aber zum Beispiel auch Eigeninteressen. Eigeninteressen können ein sagen wir, sehr produktives Element einer guten Diskussion sein. Wenn wir einfach von Beginn weg sagen, es geht darum, was wir zusammen tun wollen, kann das sein, dass eben legitime Eigeninteressen gar nicht mehr dabei sind, als wenn wir vielleicht zuerst mal von Eigeninteressen reden. Also wir haben ein sehr viel expansiveres Programm von Deliberation und ich glaube, das ist dort, wo man auch aktuell ist. Vielleicht noch ein letztes dazu, sehr viele assoziieren Deliberation auch mit Konsensfindung. Aber wiederum, das ist glaube ich auch ein großes Missverständnis, für Jürgen Habermas war Konsens immer etwas, dass wenn einmal ein rationaler Konsens, wo alle aus gleichen Gründen zustimmen würden, wenn es so etwas gäbe, aber das war für ihn sowieso eine ganz seltene Möglichkeit, wenn es so etwas gäbe, dann müsste das ein Produkt eines rationalen Diskurses sein. Aber es ist nicht umgekehrt gedacht, dass wenn wir miteinander sprechen und gut diskutieren, dass dann ein Konsens folgen sollte. Das sind alles solche Missverständnisse und die wurden korrigiert. Also wir würden heute sagen, es geht darum, dass man sicherlich vielleicht Common Ground, das, was uns verbindet, identifiziert. Aber Deliberation kann auch dazu führen, dass man seine Standpunkte klärt. Zum Beispiel... Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Arbeiter, eine Arbeiterin diskutiert mit Unternehmerinnen und Unternehmern und hat vielleicht sogar das Gefühl, dass die Positionen gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und dann diskutiert man ein paar Stunden und merkt, nein, wir haben total unterschiedliche Interessen. Also Meinungspolarisierung kann ein Produkt von sehr guter Deliberation sein. Also wenn wir immer sagen, wie weit haben die sich angenähert und das als Standard für gute Deliberation nehmen, dann haben wir uns gründlich geehrt.
0: Aber Mehrheitsabstimmungen sind ja dann nicht das Ausschlaggebende. Also wenn man jetzt so eine Deliberation nimmt für eine Entscheidungsfindung und man bleibt aber in verschiedenen Positionen, würde man sagen, man greift dann doch wieder darauf zurück, was die Mehrheit möchte oder wozu soll uns die Deliberation eigentlich führen?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was Deliberation tun kann. Also einmal könnte man sagen, wenn es Mehrheitsentscheidungen gibt, dann sind die vielleicht einfach auf einem ganz anderen Fundament. Also wir untersuchen zum Beispiel auch in meiner in meiner eigenen Forschung, geht es nicht immer darum, was hinten herauskommt, sondern zum Beispiel können Leute komplexere Argumente, differenzierte Argumente für ein Thema vortragen. Also eine Mehrheitsentscheidung basierend auf dem, würde ich sagen, ist eine bessere Mehrheitsentscheidung, erstens. Aber es kann natürlich auch sein, dass man kreative Kompromisse aushandelt. Wir haben immer das Gefühl, es gibt nur Konsens und Mehrheitsentscheidung, aber es gibt auch etwas dazwischen, und da gibt es so eine Grauzone, dass man sagen kann, es gibt Kompromisse und Konsens, und dazwischen kann man sehr kreativ arbeiten, also Win-Win-Situationen herzustellen. Das heißt nicht, dass man seine Interessen transformiert, sondern dass man eine Art Transfiguration macht, also sagen würde, es gibt legitime Eigeninteressen hier, es gibt legitime Eigeninteressen dort, und jetzt versuchen wir, die kreativ zusammenzubringen. Zum Beispiel neue Verständigungsformeln zu kreieren, um ganz heterogene Interessen letztendlich Das kann auch ein Produkt von Deliberation sein und das kann man nicht einfach wie auf einem Basar machen, wo man sagen kann, was willst du, was will der andere, sondern darüber muss man sprechen. Und dann muss man auch darüber sprechen, was sind denn die nicht intendierten, die nicht beabsichtigten Folgen von solchen kreativen Deals. Also Deliberation kann eine ganz große Rolle spielen, selbst wenn man das vielleicht gar nicht im Ergebnis so genau sieht, aber das Ergebnis wäre dann einfach aus meiner Sicht ein demokratisch legitimeres Ergebnis.
0: Wir haben jetzt eigentlich das schon immer wieder angerissen, aber ich würde gerne nochmal prägnanter nachfragen, warum sollte man jetzt eigentlich diesen Gedanken der deliberativen Demokratie als solche verfolgen? Also was sind jetzt wirklich konkret die Vorteile gegenüber anderen Demokratieformen?
1: Also ich will mal sagen, es, es gibt eine ganze Reihe, die hat auch die empirische Forschung sehr gut herausgearbeitet. Also wenn zum Beispiel jetzt, und für das sind auch Bürgerversammlungen etwas sehr Gutes, wenn Bürgerinnen und Bürger miteinander interagieren, dann findet man sehr schnell heraus, dass Politik auch anders gemacht werden kann. Also wir haben ja eine Vorstellung, wie Politik läuft. Das ist eine in der Regel sterile Debatte zwischen Befürwortern und Gegner einer bestimmten Politik. Und dann merkt man, wenn man in solchen Bürgerforen miteinander redet, dann kommen da irgendwie ganz heterogene, ganz diverse Menschen zusammen. Und es ist aber möglich, miteinander zivilisiert und auch zum Teil auf sehr hohem Niveau miteinander sehr gut zu diskutieren und eben kreative Ideen anzureißen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich etwas lernen kann und und auch Vertrauen wiederherstellen kann und sagen, ja, Politik ist vielleicht auch nicht so einfach. Also viele Bürgerinnen und Bürger in diesen Foren stellen auch fest, dass man, sagen wir, Schlagworte und einfache Lösungen präsent hat. Und wenn man dann die mit Leuten auf Augenhöhe diskutiert, merkt man, so einfach geht das nicht. Eben Es gibt auch legitime Eigeninteressen, es gibt gute Argumente auf der anderen Seite. Und ich kann mich immer noch erinnern, dass mal ein Bürger in einem australischen Forum gesagt hat, ja, er hätte seine Meinung jetzt nicht geändert. Aber er hätte wahnsinnig gut zugehört und er hätte unerhörten Respekt gegenüber anderen gewonnen. Also ich denke, Deliberation kann, sagen wir so, Side Effects, zusätzliche Güter produzieren, die aber für das Funktionieren einer Demokratie ganz, ganz wichtig wären. Also ich würde immer sagen, je mehr Bürgerinnen und Bürger involviert werden können in solche Prozesse, desto Besser kann man Demokratien machen. Es gab jetzt in den USA auch solche Versuche, die hat mein Kollege Michael Nebler durchgeführt, dass Abgeordnete, Vertreterinnen Vertreter aus dem amerikanischen Kongress mit Zufallsbürgerinnen und Bürgern aus ihrem Wahlkreis diskutiert haben. Auch nur online. Und was man dann feststellen kann, ist, das ist ein Diskurs Diskurs auf Augenhöhe. Das ist nicht, dass man einfach irgendwie eine Information von einem Abgeordneten, einer Abgeordneten will, sondern das ist wirklich ein richtig guter, Diskurs eine richtig gute Deliberation. Und da kann man schon zeigen, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die auch extrem frustriert waren mit Politik, dass die dort neues Vertrauen gewonnen haben. Und die Idee wäre, je öfter man so etwas macht, desto mehr könnte man auch das Vertrauen in demokratisches Regieren. Und ich würde auch immer noch sagen, das wird auch aus guten Gründen immer noch sehr stark repräsentativ sein im 21. Jahrhundert, dass man dort dieses Vertrauen wiederherstellen kann.
0: Sie haben jetzt kurz Australien angesprochen oder auch ein Beispiel aus den USA, aber gibt es Grundsätzlich Beispiele dafür, wo und in welcher Weise deliberative Demokratie umgesetzt wurde oder immer noch wird.
1: Es gibt eines der, sagen wir, Leuchttürme, das ist Irland. Und Irland war nach der Finanzkrise 2008-2009 wirklich in einer ganz tiefen politischen Krise. Also das Vertrauen in die Politik war noch bei 10 Prozent. Und dann war die Idee, wir müssten vielleicht Verfassungsänderungen machen, um Irland wieder auf den Weg zu bringen. Zum Beispiel Einführung von Homo-Ehe oder auch Legalisierung oder Legalisierung von Abtreibung bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann war die Idee, ja, das können aber diese politischen Akteure, die das Vertrauen verloren haben, eigentlich nicht mehr selber machen. Und dann hat man gesagt und auch Sozialwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftler beauftragt, solche Bürgerforen zu machen, die dann aber engstens verkoppelt waren mit parlamentarischen Akteuren. Also es waren dann 66 Zufallsbürgerinnen und Bürger und 33 Abgeordnete aus dem Parlament, die über Homo-Ehe diskutiert haben. Und das ist ein ganz verblüffendes Ding, weil die haben dann dort auch gemerkt, dass man erstens auf Augenhöhe diskutieren kann, dass Bürgerinnen und Bürger absolut nicht blöd sind und dass die auch durchaus ihre Interessen artikulieren können. Und dort kann man zum Beispiel auch feststellen, dass Meinungsänderungen, die passiert sind, nicht einfach passiert sind, dass die politischen Akteure starre Meinungen haben, sondern beide haben ihre Meinungen im genau gleichen Ausmaß und in die gleiche Richtung adaptiert. So, und was jetzt hinzukommt, als man das gemacht hat, ging das dann ins Parlament, aber es war auch klar, es kommt noch eine direkt demokratische Abstimmung. Also diese 66 Zufallsbürgerinnen und Bürger sind nicht diejenigen, die dann einfach entschieden haben, was passiert, sondern das musste auch noch in einem Referendum bestätigt werden. Und wir wissen das Ergebnis sowohl für die Homo-Ehe wie für die Abtreibung, da gab es deutliche Mehrheiten. Und für die Politik war das auch eine Möglichkeit, ein bisschen zu antizipieren, was eigentlich normale Bürgerinnen und Bürger zu so einem Thema eigentlich aktuell denken, weil zum Beispiel bei der Abtreibungsfrage haben viele irische Politikerinnen und Politiker gedacht, dass man da eigentlich kaum legalisieren könnte. Und dann hat man festgestellt in diesen Bürgerforen, die sind zu erheblich mehr bereit und dann kann man so etwas umsetzen. Und das Schönste vielleicht ist, dass man auch zeigen kann, diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die nicht teilgenommen haben an diesen Bürgerforen, aber wussten, dass es dieses gab, die waren bei der direktdemokratischen Abstimmung dann noch deutlich mehr für den Vorschlag der Bürgerversammlung. Also die waren dann ganz viel stärker für Homo-Ehe und für Abtreibung. Also da gibt es interessante Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Foren. Und Irland ist, glaube ich, schon so ein Beispiel, wie man solche deliberativen Ideen auch institutionell umsetzen kann, aber die aber auch in ein demokratisches System einbetten kann, wo man am Schluss dann größere Legitimität und auch Zustimmung zu solchen radikalen Änderungen letztlich umsetzen kann.
0: Könnten Sie noch mal ausführen, welche Voraussetzungen eigentlich deliberative Demokratie hat, damit sie als solche auch gelingen kann?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, wo man mit Deliberation und solchen deliberativen Praktiken ansetzt. Wenn man in die normale Politik geht, und das hat auch meine eigene Forschung gezeigt, dann muss man die richtigen institutionellen Kontexte identifizieren. Und das hat dann aber auch zum Beispiel radikale Folgen für andere demokratische Güter. Also wenn man in der Politik auf, sagen wir mal, vernünftigem Niveau diskutieren will, dann muss man das primär hinter verschlossenen Türen machen. Aber das steht natürlich im Widerspruch zum demokratischen Gut Gut. Transparenz und Öffentlichkeit. Also dann muss man solche Trade-offs, solche Abwägungen dann in Kauf nehmen. Bei Bürgerinnen und Bürgern finde ich etwas ganz Erstaunliches. Viele sind davon ausgegangen, dass eigentlich nur Bürgerinnen und Bürger mit hohem Bildungsstand, mit guten, sagen wir, sozialen Netzwerken, dass die eigentlich überhaupt erst befähigt werden, dort mitzumachen. Aber man kann schon feststellen, dass in diesen Bürgerversammlungen, indem man die institutionell sehr gut unterstützt, also Leute erhalten Informationsmaterial, können Expertinnen und Experten intensiv befragen, helfen sich oft sogar auch selber in so einem Sinn von einem Civic Spirit, dass also diejenigen Bürger, Bürgerinnen, die mehr wissen, anderen das dann ganz intensiv erklären, wie das läuft, dass man dann so eine Dynamik generiert. Also natürlich kommen nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen, aber der Prozess selber bringt eigentlich alle dazu, dass die dann am Schluss wirklich das Gefühl auch haben, dass sie sehr gut diskutiert haben, dass das, was da hinten rauskommt, dass sie dazu auch effektiv stehen können.
0: Ich möchte noch mal nachfragen, warum sagen Sie, dass PolitikerInnen besser hinter verschlossenen Türen diskutieren können?
1: Also ich würde schon sagen, der der Grund ist eigentlich relativ einfach. Ich meine, in einer Plenarversammlung oder in einer Plenardebatte seine Meinung zu ändern, das ist etwas, was glaube ich auch im heutigen medialen System einfach nicht gut ankommt. Und das hat man auch gut gelernt. Aber ich finde das nicht mal unbedingt ein Defizit. Ich finde, solche, man muss auch klar trennen, was für Funktionen haben unterschiedliche Arenen. Ich erwarte nicht von einem Politiker einer Politiker, dass sie in der Öffentlichkeit wahnsinnig reflektiv ist, sondern dort erwarte ich, dass sie gute Gründe für ihre Position darlegt. Aber ich würde erwarten, dass man hinter verschlossenen Türen, wo man eben mal unter sich ist, vielleicht auch mal zugestehen kann, dass man nichts weiß, dass man Probleme hat, dass man Informationen erst bewerten muss und dass man vielleicht auch mit anderen gute Informationen verarbeiten kann und zum Beispiel sagen würde, ja, da gibt es Argumente, die effektiv besser sind und das muss ich mir nochmal überlegen. Das heißt natürlich nicht, dass man dann einfach irgendwie komplett von der Parteilinie abweichen muss, aber ich meine, das, was ich mit Transfiguration gemeint habe, dass man vielleicht sagen würde, da gibt es unterschiedliche Standpunkte und wir brauchen kreative Lösungen, um das zu überwinden, aber das sollte man dann in der Öffentlichkeit wieder auch mit, sagen wir, Überzeugungskraft präsentieren. Also da geht es dann nicht darum, sagen wir, Offenheit und, sagen wir Reflexionsfähigkeit zu demonstrieren. Also ich glaube, wir müssen wirklich unterscheiden, es ist wäre es ganz schlecht, wenn Politik nur hinter verschlossenen Türen stattfinden würde. Das wäre eine Horrordemokratie. Wir müssen diese Arenen miteinander optimal verbinden, damit unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Möglichkeiten von solchen Arenen auch optimal genutzt werden können.
0: Aber wäre es nicht eigentlich auch wünschenswert im Sinne eben solcher deliberativer Prozesse, dass man eben die Bürger*innen mitbeteiligen könnte, wenn sie sozusagen auch mehr teilhaben könnten öffentlich an solchen beispielsweise Denkprozessen oder Gesprächen, Deliberationen innerhalb eben auch von politischen Gruppierungen?
1: Absolut. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, so Beispiel Irland, dass man bei bestimmten, sagen wir, Themen dass man dort wirklich eben solche Zufallsbürgerinnen und Bürger, und man weiß auch mittlerweile sehr gut, wie man das optimal organisiert, dass man die dann integriert. Aber was ich ganz schlecht finde, ist, wenn es einfach Bürgerversammlungen gibt, die komplett disconnected, nicht verbunden sind mit diesen parlamentarischen, repräsentativen Arenen. Also wie gesagt, die politischen Akteure müssen sich dann dort auch hineinsetzen. Nochmals, Irland war ein ganz tolles Beispiel, weil die man hat das auch sehr clever Angestellt. Man hat zum Beispiel gesagt, es braucht in dem Sinne Räume für die Bürgerinnen und Bürger, wo die sich überhaupt erstmal vorbereiten können. Weil die meisten hatten schon Angst, dass politische Akteure, gerade auch im angelsächsischen Raum, ausgefeilte rhetorische Strategien haben, um auch Bürger, ich sage es jetzt ein bisschen sehr platt, einzuseifen. Und die haben sich vorbereitet. Und normale Bürgerinnen und Bürger haben auch gesagt, es gibt immer in diesen Gruppen einige, die einfach wahnsinnig gut sprechen können. Und genau diejenigen hat man dann geschickt, um mit diesen politischen Akteuren zu sprechen. Und da gab es solche Situationen, dass politische Akteure in Irland auch so ihre normalen, sagen wir, Wahlkampfreden gehalten haben und dann haben die gesagt, das geht gar nicht. So nicht. Und dann haben auch diese politischen Akteure sofort den Modus gewechselt und sind mit den Leuten wirklich in einen richtigen Dialog gekommen. Also ich denke, da könnte man sehr, sehr viel tun, aber es braucht die Verkoppelung der Systeme. Also wenn man die einfach entkoppelt macht, sollte man sich nicht wundern, dass man am Schluss auch sehr enttäuschte Bürgerinnen und Bürger hat, weil die investieren viel von ihrer Zeit, viel von ihrem Intellekt und dann wird das alles nicht
0: aufgenommen. Sie haben jetzt bereits ja verschiedene Demokratieformen immer wieder genannt und Sie haben ja auch eher die deliberative Demokratie so dargestellt, dass sie eigentlich in gewisser Weise integriert ist in eine repräsentative Demokratie oder auch in eine direkte Demokratie. Gibt es aber auch Bestrebungen, dass deliberative Demokratie als solche eigentlich andere Demokratieformen selbst ersetzen soll?
1: Also es gibt solche Bestrebungen, ich habe es vorhin genannt, also man könnte sich schon vorstellen, dass man zum Beispiel Parlamente ablöst durch Zufallsbürgerinnen und Bürger, dass man also in dem Sinne diese Bürgerforen einfach institutionalisiert. Es gibt auch solche ersten Bestrebungen, zum Beispiel Ostbelgien hat eine Art Zweite Kammer, das sind ein paar Zufallsbürgerinnen und Bürger, die auch effektiv gewisse Kompetenzen haben, an der Politik mitzuwirken. Aber ich kann mir das sehr, sehr schlecht vorstellen. Wir müssen uns immer klar sein, Bürgerinnen und Bürger sind heterogen. Ich bin ein Mensch, der nicht so viel Zeit hat, immer zu partizipieren. Und ich hätte schon große Angst, wenn jetzt Leute, die einfach zufällig ausgewählt sind, über, sagen wir, mich letztlich befinden würden. Man muss sich auch klar sein, wenn solche Bürgerversammlungen jetzt sehr viel Macht gewinnen würde, wären die auch leichte Beute von irgendwelchen Interessensgruppen. Bei gewählten Vertreterinnen und Vertretern kann ich immer noch sagen, die können auch leichte Beute sein, aber dann kann ich die abwählen. Zufallsbürgerinnen und Bürger machen das einmal, die würden verbindliche Entscheide treffen, die ich nachher ausbaden muss und da würde ich mich schon fragen, da gibt es irgendwie diesen Link von Verantwortlichkeit und Kontrolle einfach nicht mehr im gleichem Ausmaß. Also ich bin zutiefst überzeugt, dass deliberativ Momente repräsentative Demokratien stärken können. Und wir können uns auch sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel im repräsentativen System auch mehr solcher Momente generiert werden. Also ich könnte mir ein idealeres repräsentatives System vorstellen, wo man sagt, für bestimmte Themen, und das wird auch in Deutschland, wurde das auch schon immer gemacht, Abtreibungsfragen sind Fragen, wo man Fraktions- und Parteidisziplin auflöst. Und das produziert in der Regel ganz andere Diskussionen, als die man sonst hat im Bundestag. Also dass man für bestimmte Bereiche wirklich die Sache öffnet und mehr Diskussion, mehr Deliberation zulässt, bei anderen aber vielleicht nicht unbedingt. Also man könnte auch selber im repräsentativen System solche deliberativen Momente steigern, ohne dieses in irgendeiner Form zu ersetzen. Also ich glaube immer noch daran, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger Politik delegieren möchten. Ich gehöre auch dazu, weil ich habe nicht die Zeit und ich habe nicht die Ressourcen, mich mit allem zu beschäftigen. Und es ist gut, dass gewisse Leute uns ganz tolle Dienste leisten, indem sie eben die Zeit aufwenden, um sich mit sehr komplexen und vielschichtigen Detailfragen zu befassen und zum Beispiel auch die Legalität von gewissen Sachen prüfen. Da sind normale Bürgerinnen und Bürger schnell mal überfordert.
0: Aber reicht es dann aus, wenn einfach nur alle vier Jahre gewählt wird? Oder müsste eigentlich noch dieser repräsentativen Demokratie angenommen, man hätte mehr von diesen deliberativen Prozessen auch integriert, müsste nicht trotzdem auch noch mehr direkte Demokratie stattfinden, also mehr Beteiligung von der restlichen Bevölkerung irgendwie gegeben sein?
1: Also ich würde immer sagen, es es ist vielleicht eine ein bisschen dümmliche Aussage. Es kommt sehr darauf an. Also ich würde immer sagen, wenn ein repräsentatives System sehr viel Zuspruch von vielen Bürgerinnen und Bürgern erfährt, muss man das nicht unbedingt tun. Aber wenn, sagen wir, Legitimationskrisen da sind, dann würde ich schon sagen, sollte man das Menü erweitern. Aber ich sehe das mehr so als flexibles Menü. Gegeben dem Thema, gegeben der Sache, könnten unterschiedliche, sagen wir, Beteiligungsformen eine gute Rolle spielen. Nochmals, ich finde das irische System ein sehr gutes System. Also man hat Bürgerdeliberation, man kombiniert das mit direkter Demokratie, aber das repräsentative System ist immer noch dabei. Also ich finde die Kombination unterschiedlichen Arenen eigentlich das Optimum. Aber ich würde schon sagen, wir sollten vielleicht, Benjamin Barber hat das immer angeregt, zu einer Stronger Democracy werden, dass man also sagt, man betrifft baut Beteiligungsmöglichkeiten aus, aber man muss die nicht immer strikte nutzen. Also wenn zum Beispiel überhaupt kein Bedarf besteht, gewisse Beteiligungsformen zu nutzen, dann ist das auch nicht schlimm. Die Schweiz ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, direkt demokratisch zu intervenieren, aber sehr oft werden die Instrumente gar nicht genutzt. Aber das ist ja auch nicht unbedingt schlimm.
0: Wenn man jetzt aber diese Idee mal nehmen würde und davon ausgehen möchte, dass man direkte Demokratie tatsächlich irgendwie umsetzen könnte und zwar nicht mehr unbedingt als so eine integrative Lösung, sondern tatsächlich als mehr oder weniger einzige Lösung. Meinen Sie, dass das dann überhaupt, also ich weiß, Sie plädieren eher dafür, dass es mit repräsentativen Demokratien einhergeht und so weiter, aber denken Sie, dass eine deliberative Demokratie einfach nur als Theorie gedacht, aber dann tatsächlich vielleicht auch praxistauglich umsetzbar und koordinierbar sein könnte und durchzuführen wäre?
1: Ich will vielleicht eine radikale These ausprobieren. Vielleicht haben wir schon mehr deliberative Demokratie, als wir denken. Also ich glaube, viele haben immer den Fehler gemacht, zu denken, dass wir irgendwie einen idealen Diskurs haben müssten und dass das die Realisierung einer deliberativen Demokratie ist. Erstens einmal, ich würde sagen, es geht nicht darum, zu sagen, haben wir rationalen Diskurs oder nicht, sondern das ist ein Spektrum. Also man kann sagen, man hat ein bisschen mehr davon und ein bisschen weniger davon. Erster Schritt. Zweiter Schritt ist sich vielleicht zu überlegen, dass man, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben unterschiedliche Arenen unterschiedliche Beiträge machen können. Und wir können uns auch vorstellen, dass wir als individuelle Bürgerinnen und Bürger durchaus zum Beispiel solche Debatten jetzt zum Beispiel zu Corona-Maßnahmen irgendwie in unseren Netzwerken weiter diskutieren und mit, sagen wir, Freunden, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz und auch noch mit ganz anderen diskutieren und dass damit eigentlich schon eigentlich eine ein, ein Art deliberatives System geschaffen ist, das wir einfach nur nicht erkennen, weil wir eben immer von diesen idealen Erwartungen ausgehen. Würden wir sagen, sobald Leute miteinander diskutieren, was wir in Demokratien immer eigentlich tun, dann haben wir eigentlich schon sehr viel von dem erfüllt, was wir eigentlich möchten. Also diese Idee, dass man da irgendwie zu einem Ideal sich hinbewegen sollte, finde ich ganz falsch. Wir haben schon sehr vieles realisiert. Es geht dann immer nur darum, die Bedingungen gut auszuloten. Also zum Beispiel, dass eben wirklich auch ein Diskurs kritisch verläuft, dass unterschiedliche Positionen gleichwertig zum Zuge kommen oder dass die Polarisierung nicht so groß ist, dass dass zum Beispiel eben auch Brücken zwischen Diskursen gebaut werden können. Wenn so etwas da ist, würde ich sagen, dann haben wir zum Teil ausgefeilte, deliberative Systeme in Action, die wir einfach vielleicht nicht so sehen, weil wir eine falsche theoretische Brille aufhaben.
0: Ja, Sie haben jetzt vorhin auch schon ein bisschen Schwierigkeiten angedeutet und eben auch nochmal davon gesprochen, dass es ja wichtig ist, dass die unterschiedlichsten Interessen auch repräsentiert sind, auch in so einer Form von Deliberation. Was ist jetzt aber, wenn man sich eben solche eine so große Bürgerbeteiligung vorstellen würde oder so einen deliberativen Prozess anschaut, was ist jetzt beispielsweise mit radikalen, politischen oder religiösen Überzeugungen oder noch vielmehr eigentlich auch mit Menschen, für die Argumente und Fakten nichts zählen, die also eher an Ideologien oder Verschwörungen glauben möchten? Sie haben ja gesagt vorhin, es geht auch nicht nur um Argumente in so Prozessen der Deliberation, es geht irgendwie auch um Eigeninteressen und Geschichten oder Narrative und so weiter. Aber ist das eigentlich eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung für Deliberation?
1: Absolut. Es ist eine zweiteilige Herausforderungen. Das eine ist einmal, und das hat man auch festgestellt, dass bei diesen, selbst wenn die Leute zufällig ausgewählt und rekrutiert werden, dass dann extreme Leute mit extremen Meinungen gar nicht kommen. Also was man hat, ist schon eher eine Normalverteilung der Meinungen. Das ist mal die eine Geschichte. Also man müsste die gezielt rekrutieren und ich glaube, die meisten wären auch sehr schnell wahrscheinlich in diesem Prozess verloren, weil solche Prozesse natürlich etwas tun, was in politischen Arenen selten stattfindet. Das sind, wie gesagt, Normalverteilungen, Normalverteilungen von Meinungen. Auch in den USA ist es bis heute so, wenn man die Bürgermeinungen sich anschaut, sind die eher normal verteilt. Politik polarisiert diese. Und das ist natürlich klar, in solchen Bürgerversammlungen kommt dann die Mitte ganz klar zum Ausdruck. Also man ist mit extremen Positionen ganz schnell in der extremen Minderheit. Erstens. Jetzt gab es aber schon interessante Fälle, zum Beispiel in Australien, Thema Klimawandel ist, so würde man wahrscheinlich in Deutschland nie groß darüber diskutieren, mit extremen Klimaskeptikern. Und da hat, das ist ein, eine Anekdote, es ist ein Fall, aber da hat jemand zu so einem Klimaskeptiker eine Brücke gebaut. Das ist aber auch sehr australisch gedacht. Also jemand hat dann gesagt, ja, also so ein bisschen mehr fürs Klima tun sei ja so etwas wie Medicare for the Climate, also so wie eine Krankenversicherung fürs Klima. Und das hat diesen Klimaskeptiker einfach auf einen anderen Frame in eine andere Denke gebracht und dann konnte man überhaupt wieder miteinander diskutieren. Also ich würde sagen, solche Bürgerversammlungen haben das Potenzial, ob das ausgeschöpft wird oder nicht, das muss man dann immer sehen aber das Potenzial, dass vielleicht normale Bürgerinnen und Bürger einfacher Brücken schlagen können zu Leuten, die ganz extreme Meinungen haben. Aber nochmals, ich bleibe sehr skeptisch. Erstens haben wir ganz wenig Erfahrungen mit solchen Austauschen in solchen Versammlungen. Meistens ist das eh die vernünftigere Gruppe, die dort kommt, die überhaupt mit anderen diskutieren will. Also da ist wahrscheinlich Deliberation nicht unbedingt die Hilfe. Ich würde eher sagen, was ganz wichtig ist, dass in einem öffentlichen Diskurs Argumente, für bestimmte Seiten wirklich robust bereitgestellt werden können, dass Leute, die extreme Meinungen haben, wenn sie mal verunsichert werden, sofort Ressourcen haben, um sich neu zu informieren und dann auch neu auszurichten.
0: Sie sagen jetzt, es ist eigentlich so, dass man immer eher diese breite Mitte oder eben eher die vernünftigeren Versionen sozusagen für Argumente und damit auch eben diese Menschen, die auch eher in diesem mittleren Spektrum angeordnet sind, vorfinden würde in diesen Prozessen der Deliberation. Sie sagen, man kann vielleicht Brücken schlagen, auch für extremere Positionen. Was ist aber mit Minderheiten? Also man kann ja Deliberation nur legitimieren, wenn auch Minderheiten ausreichend repräsentiert werden. Wenn jetzt aber eben, wie Sie sagen, eigentlich da immer so eine Art Normalverteilung passiert in so Deliberationen, wie wird sichergestellt, dass eben auch Minderheiten berücksichtigt sind?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da zeigt meine eigene Forschung, da muss man in der Tat ein bisschen skeptisch sein. Wir haben so ein europäisches Bürgerforum angeschaut, wo wirklich sehr heterogene Menschen aus allen EU-Ländern, das war 2009, zusammengekommen sind, um über Klimawandel und Migration zu diskutieren. Und dort gab es zum Beispiel Leute aus der Arbeiterklasse, insbesondere auch noch aus Ost- und Südeuropa und dort kann man schon feststellen, die waren Erstens mal gar nicht so aktiv wie die anderen. Und dann gab es eine Frage, nämlich in dem Sinne, haben sie Meinungen zurückgehalten, die sie gerne präsentiert hätten, aber die sie so ein bisschen aus sozialer Scheu nicht präsentiert haben. Und das waren genau diejenigen, die das auch gesagt haben. Ja, sie haben Meinungen zurückgehalten. Das heißt also, solche Prozesse scheinen dann doch eher Leute zu bevorteilen, nicht unbedingt die Oberschichten, aber es sind schon Leute, die, sagen wir, sich gewohnt sind, in solchen Settings auch zu sprechen und Argumente zu machen, die dann eben für viele sehr einleuchtend sind und wo man sich schon fragen müsste, braucht es hier spezielle Maßnahmen für solche Minderheiten, um die sprechfähiger zu machen, dass die wirklich ihre Stimmen auch einbringen können. Jetzt ist es aber schon so, dass man zum Beispiel zeigen kann im gleichen Forum, es ist nicht so, dass jetzt einfach die Meinungen der Mittelschichten sich dort durchgesetzt hätten. So ist es nicht. Aber ich bin einfach schon skeptisch. Einbindung von solchen Gruppen braucht spezifische Vorkehrungen in solchen Bürgerversammlungen. Einfach zu sagen, ja, ihr seid repräsentativ und es sind genauso viele Leute aus der Arbeiterklasse da, wie zum Beispiel in der Gesamtbevölkerung repräsentiert. Das heißt noch nicht, dass die dort auch wirklich ihre Stimme im gleichen Maße erheben.
0: Das ist ja der eine Punkt jetzt bezogen auf Minderheiten, aber wir sehen ja auch, dass es sehr viele gibt, die gar nicht wählen gehen zum Beispiel. Und kann man da, also kann man jetzt davon ausgehen, dass man solche Menschen, die eigentlich eher politisch passiv sind, dass man die zur Deliberation motivieren kann oder würde man die dann einfach immer sozusagen außen vor lassen, weil die kein Interesse hegen?
1: Ich komme nochmal mit dem Beispiel Irland. Man kann die schon motivieren, wenn man sie direkt anspricht und ihnen auch letztlich garantieren kann, dass ihre Stimme dort wirklich zählt. Also in Irland hat man wirklich versucht, in diesen beiden Verfahren zu Abtreibung und auch zum Thema Homo-Ehe, Leute, die zum Beispiel irgendwie arbeitslos waren, die auf der Straße gelebt haben, zu motivieren, sich dort zu beteiligen. Die muss man kompensieren, also denen muss man etwas bezahlen, das muss man generell. Also das ist in dem Sinne Dienst an der Gesellschaft, da kann man immer sagen, das sollte eigentlich freiwillig sein, aber es ist Zeit, die einem sonst verloren geht, das muss man geldmäßig kompensieren, für solche Leute ganz besonders wichtig. Aber, wie gesagt, viele haben auch dort gesagt, ich hätte nie mitgemacht. Aber wenn mich jetzt jemand anspricht und ich auch das Gefühl habe, und das passiert auch sehr schnell in solchen Versammlungen, dass man willkommen ist und als normaler Bürger, als normale Bürgerin gesehen wird. Das tut denen schon sehr gut. Also ich glaube, man kann sehr viel tun, die über diese Kanäle wieder zu integrieren. Aber nochmals an die große Masse von Leuten, die abgehängt sind, die sich nicht mehr beteiligen, kommt man so natürlich auch nicht heran.
0: Kennen Sie oder gibt es Maßnahmen, wie man an diese Menschen am besten herankommen könnte?
1: Ist eine schwierige Frage. Ich würde mal sagen, den meisten Demokratien inklusive Bundesrepublik ist es nicht wirklich gelungen. Aber vielleicht müsste man sich dort eben auch neue Formate überlegen, wie man an solche Leute wieder besser rankommt. Also einfach zu sagen, geht wählen, eure Stimme zählt. Ich meine, da würden auch viele wahrscheinlich sagen, nein, ich habe es nicht bemerkt in den letzten Jahren. Und da muss man vielleicht eben wirklich solche, sagen wir, direkten Begegnungen auf Augenhöhe mit den politischen Repräsentanten schaffen, um Leuten auch wieder ein Gefühl zu geben, warum zum Beispiel habe ich nicht das gekriegt, was ich wollte. Aber also da braucht es viel mehr. Aber eben viele von diesen Menschen haben auch schlichtwegs nicht die Zeit und die Energie, sich dort überhaupt zu beteiligen. Die haben andere Sorgen als irgendwie an einem Abend, sich mit ihren Repräsentantinnen und Repräsentanten zu treffen und zu diskutieren.
0: Ich möchte Sie jetzt noch mal persönlich fragen, würden Sie sagen, dass sich die Herausforderungen unserer heutigen Zeit Ihrer Meinung nach auf sowohl nationaler als auch auf globaler Ebene mit deliberativer Demokratie besser begegnen und lösen lassen?
1: Ich glaube nicht, dass man die Probleme lösen kann. Aber ich denke, Deliberation kann schon eine Verbesserung anbieten, dass man vielleicht auch begreift, dass wir, wenn wir in dem Sinne miteinander auf gute Art und Weise diskutieren und auch gesamtgesellschaftliche Diskurse, eine gewisse produktive Momente haben, dass dann ganz viel erreicht werden kann. Also Demokratie ist nicht nur einfach wählen, Demokratie ist auch diskutieren und je besser wir das tun, glaube ich, desto besser sind auch Gesellschaften gewappnet angesichts der vielen Herausforderungen, die sich stellen.
0: Und jetzt möchte ich noch zu ein paar ganz persönlichen Fragen kommen. Und zwar die erste Frage ist, gibt es eine Persönlichkeit und wenn ja, wer ist es, die Sie besonders inspiriert oder geprägt hat in Ihrem Leben?
1: Die Person, die mich inspiriert, Am meisten geprägt hat, ist die Demokratieforscherin Jenny Mansbridge an der Harvard University. Ich finde, das ist eine überragende Person in allen Belangen, nicht nur akademisch, auch menschlich. Und Jenny ist wirklich ein Mensch, der eben auch jüngere Menschen begeistern kann, etwas zu tun, auch Hoffnung geben kann, warum es sich lohnt, weiterzumachen. Jenny ist jetzt über 80 Jahre alt und sie hat gesagt, gesagt, angesichts der politischen Krise in der USA und angesichts der Pandemie, kann sie nicht ruhen. Also sie hätte sich jetzt eigentlich gerne ein bisschen mehr zurückgezogen, aber sie hat gesagt, sie ist jetzt noch gefordert. Und wenn es nicht gelingt, sagen wir, gewisse Sachen auf den Weg zu bringen, gewisse Ideen festsetzen zu lassen, dann haben wir verloren. Und ich finde das einfach sehr, sehr eindrücklich, dass es solche Menschen gibt, die wirklich auch eine ganz große Inspirationsquelle sind.
0: Und wenn Sie ein Buch nennen müssten, welches wäre es, das Sie empfehlen könnten?
1: Ich würde jetzt ein sehr altes Buch, das aber vielleicht auch ein bisschen aus diesem Kontext herausfällt, empfehlen. Es gab von einem ganz bekannten Politikwissenschaftler, der jetzt auch schon sehr alt ist, Arend Leibhardt, ein Buch, das heißt Patterns of Democracy, wo er verglichen hat, unterschiedliche demokratische Systeme, Konsensdemokratien versus Mehrheitsdemokratien. Und es hat so eine Zeit gegeben, ich komme aus dieser Tradition, so habe ich auch meine Dissertation gemacht, da war ich sehr stark geprägt von ihm, gab es so eine Zeit, wo viele gesagt haben, ja, das ist längst überholt. Also warum sollten wir noch diese Kategorien anwenden? Demokratien haben sich sowieso entwickelt, weg von Konsensdemokratien in Richtung eines polarisierenden Mehrheitsmodells. Und heute stellen wir eigentlich fest, dass zum Beispiel Konsensdemokratien auch wie Deutschland Eine ist, dass die zum Teil sehr resilient sind und eben auch produktive Diskussionen ermöglichen können angesichts der vielen Herausforderungen. Also da liegt ganz viel Musik drin, die Arendt Leibhardt schon sehr früh erkannt hat. Er hat das mal gesagt, Konsensdemokratien sind die netteren und freundlicheren Demokratien und ich glaube, angesichts dessen, was wir heute auch erleben mit populistischen Herausforderungen, mit Leuten wie Donald Trump, ist, glaube ich, so eine Vorstellung, eine Vision einer netteren und freundlichen Demokratie zumindest eine Vision, die ich sehr gerne unterschreiben möchte.
0: Dann möchte ich Sie noch zum Schluss fragen, ob Sie von sich aus noch etwas hinzufügen möchten oder etwas sagen wollen am Schluss.
1: Ich glaube, ich belasse es dabei. Ich habe, glaube ich, genug geredet.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch bei Ihnen. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.